0: Siellä kuumat kesäpäivät olivat todella kuumia ja viileät todella viileitä. Oikeastaan se oli ihan sama, oliko kuuma vai kylmä, nimittäin aina siellä oli olokostea, joko hiestä tai sateesta. Kyllä, sellaista se on se telttailu. Ylepisteen fikkautta puhe. Ensimmäiset leirintäalueet perustettiin Keski-Eurooppaan 1930-luvulla. Suomessa varsinaisen sykäyksen camping-bisnekseen toivat vuoden 1952 olympialaiset. Suurinta kasvua leirintäalueilla koettiin 1960-1970-luvun vaihteessa autojen lisääntymisen, teiden parantumisen ja kansalaisten lomaoikeuksien kasvun myötä. Uusi keskiluokka löysi uuden harrastuksen. Kevätkauden viimeisessä kevyet mulat jaksossa automatkailun ja soputeltailun huippuvuosiin johdattelevat Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen ja pitkään leirintäalueyrittäjänä toiminut Juha Oksanen. Joanna Veinio kertoo Rastilan leirintäalueella Helsingissä tehdyistä arkeologisista kaivauksista, mitä siis voidaankaan päätellä Rastilan leirintäalueen materiaalilöydöistä. Ja haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee Tunne maasi Suomen matkailun kehitys- ja kehittäjien tietokirjaa. Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Suomen leirintäalueen yrityksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen, muistatko itse, milloin oot ihan ensimmäistä kertaa leirintäalueella mahtanut hyöpyä?
1: No en ole ihan varma, että oliko se ensimmäinen kerta, mutta se on 70-luvun alussa. Lähdettiin vanhempien kanssa ja siskonin kanssa niin tämmöiselle perinteiselle automatkalle Itä-Suomea ylös Lappiin ja sieltä Norjaan ja sitten Länsi-Suomea pitkin takaisin. Musta tuntuu,
0: että on tämän ikäiselle ihmiselle aikamoinen
1: sukupolvikokemus. No kyllä se, kyllä se on, ja mullekin se jäi mieleen niin, niin vahvasti, että, että olen oman perheeni kanssa muun muassa pari kesää sitten, niin me tehtiin ihan, ihan sama matka, että yöpyttiin muun muassa siellä Norjassa sitten siellä Tromsan leirintäalueella ja aivan samanlaiset kokemukset sieltä myös tällä kertaa.
0: No varmaan tässä matka-aikana, ja puhutaankin tästä muutoksesta ja tulevaisuudesta, mitä camping-elämään tulee. Mutta jos vertaat sitä lapsuuden reissua ensimmäistä, minkä muistatte tähän näin, niin mitkä olivat ne isommat muutokset?
1: No suurimmat muutokset ehkä näkyy siinä, että et, et telttoja määrähän oli hävinnyt oikeastaan, no ei nyt kokonaan, mutta pienentynyt paljon. Ja matkailun eli matkailuautoja ja matkailuvaunuja oli todella paljon. Mökkien taso on ihan eri luokkaa tänä päivänä kuin mitä silloin oli. Hmm. Mutta kansainvälistä se oli silloin, silloin myöskin Suomessa ja, ja siellä Norjassa. Muistatko se mitä te teitte? No mä muistan sen, sen että aina kun me mentiin leirintäalueelle, niin me lähdettiin mun siskon kanssa kävelemään ja siellä alueella. Ja katottiin aina, että Ai, jata, näkyy toi se Sveitsin lippu ja on Saksan ja näin. Ja sit etittiin leikkipaikka. Ja siellähän yleensä oli aina lapsia leikkimässä. Ja Monesti siinä tuli sitten ensimmäiset kokemukset sitten tällaisista ihan niin kuin kanssakäymisistä vieraspaikka, vierasmaalaisiin lapsiin, niin kuin siellä Norjassa norjalaisiin.
0: Mahtaakohan se olla enää samanlaista, mennäänkö juttelemaan tuntemattomien kanssa ja
1: kielimuudesta piittaamatta? No onhan se muuttunut tänä päivänä, että kyllä me varmaan ollaan ehkä tämmöisiä ylitse vanhempia, että ei, ei ihan päästä lapsia sinne sun tänne, että kyllä Päästetään kävelemään ja kattelemaan, mutta ollaan siinä näkö-etäisyydellä sitten katsomassa, etteivät sen tämmöinen mihin sattuu.
2: Leirintämatkailun ensiaskeleet otettiin Keski-Euroopassa 1930-luvulla, josta se rantautui meille Norjan kautta. toiminnan varsinaisina pioneereina voidaan Suomessa pitää 30-luvulla toiminutta Suomen opintoretkeilykerhojen liittoa – jonka tavoitteisiin kuului muun muassa leirintäalueiden perustaminen eri puolille maata. Leirintämatkailulle antoi varsinaisen sysäyksen laajamittaiseksi matkailumuodoksi vuonna 1952 järjestetyt Helsingin olympiakisat.
0: Niin täällä Suomen leirintäalueyhdistyksessä pidetään varmaan kirjaa näistä suomalaisten yöpymisistä. Minkälaisista määristä puhutaan nyt Suomen tasolla tänä päivänä?
1: No tänä vuonna... Veikkaisin, että leirintäalueella vietetään noin 2 miljoonaa maitusvuorokautta. Ja se ehkä kaikkein suurin luku, mitä nyt on Tilastokeskuksen luvuista luettavissa, niin oli vuonna 1974 ja se oli 2,4 miljoonaa.
0: Niin, ei tuossa nyt sitten kumminkaan hirveän suurta eroa ole, kun ajattelin lähtökohtaisesti, että tässä on tapahtunut niin, kuin niin monenlaista, tai tullut niin paljon ajanvietettä ja yöpymisvaihtoehtoja ihmisten elämään. Niin, niin eihän tämä mikään niin kuin,
1: kovin suuri muutos kuitenkaan ole. Ei se, ei se ole, koska toi, toi on selkeä piikki, toi 1974 ja sen jälkeen, tai kun tuli sitten öljykriisi ja muut, niin se vaikutti, että leiritalouen vuorokaudut laski sinne noin kahteen miljoonaan. Et me ollaan semmoisessa aika tasaisessa kysynnässä oltu aika monta vuotta. Kun puhutaan tämmöisestä
0: muoti- tai trendi niin osaksi sanoa, Antti Saukkunen, jotain semmoisia asioita, mitkä tähän leirintäalue- tai camping-elämään olisi, tämmöisiä vaikuttavia muoti tai trendiilmiöitä.
1: Selkeästi se trendi, mitä aikoinaan oli 60-70-luvulla, niin silloinhan se oli telttailua. Soputeltassa, siinä oranssissa, siinä nukuttiin ja matkailuvaunuja oli oikeastaan aika vähän, mökkeen jonkun verran. Mutta sitten tässä ajan myötä niin se on kääntynyt tavallaan päälaelleen, että nyt suurin osa majoitusvuorokausista, niin tapahtuu matkailu-autoissa ja matkailuvaunussa. teltta toki esiintyy vielä. Ja mökeissä maitotaan myöskin vielä. Mm.
0: Oliko se ne varhaiset leirintäalueet nimenomaan tämmöisiä pelkästään tämmöisiä
1: telttavuokra-paikkoja? Kyllä se lähti teltta-alusta liikkeelle. Ja, ja jos nyt oikein muistan, niin ensimmäinen kaupallinen leirintäalue oli perustettu vuonna 1955 Punkaharjun Mustaniemeen, eli sinne harjoalueelle. Niin siellä oli pääsääntöisesti telttailijoita palvelevat varustukset, eli keittopaikat, ja suihkut ja veskit.
0: Niin, silloin ihminen jollakin tavalla ehkä tyytyi vähän vähempää kuin tänä päivänä. Puhutaan kohta niistä kasvaneista vaatimuksista lisää, mutta tämä autolun yleistyminen varmaan liittyy hyvin vahvasti siihen, että Lopasti myöskin vapaa-aikaa lisää. Ihmiset ihan pikkuhiljaa alkoi vaurastua. Sitten tosiaan ruvettiin autoja hankkimaan useammin perheisiin. Eli tämmöinen vapauden ja lomailun käsite heräs vähän eri tavalla myöskin henkiin, kun
1: miettii sitä semmoista hyvin työtelijäistä sodan vuosia. Kyllä se näin suurin piirtein meni. Eli olympialaisten jälkeen leirintämatkailu syntyi Suomessa 60-luvulla äh, silloin vapautui, kuulemma, autojen maahantuonti. Ja sitten tuli myöskin jotain tämmöisiä vuosilomalakin muutoksia, eli ihmiset taattiin tietty, tietty loma kaikille. Ja sitten myöskin tiestö parani ja laajeni. Niin siitähän sitten suomalaiset huomasivat, että hei, tämähän on hienoa. Vähdetään tien päälle. Varmaan oli oli aika hyvä bisnesrakone monelle yrittäjälle. No kyllä, se, kyllä se oli, että joskus 60-luvun lopulla, niin se luvun alussa, niin meillä oli Suomessa jopa yli 400 leirinta-aluetta. Niitä oli varmaan, no jos niitä oli paljon, niin oli paljon myöskin sitten noita huoltoasemia, että niitä oli joka kulmassa. Ja kaikki liittyi nimenomaan tähän autoilun, autoilun ja liikkumisen kiertomatkalun kasvuun.
0: Onko muuten täällä Suomen leirinta pidetty kirjaa siitä, että minkälaisia harrastuksia tai ajanviettotapoja näillä leirinta Ihmisellä oli.
1: No siihen aikaan niin se ajanvietto oli jo pitkälti niin luontoon painottuvaa uimista, vuokrattiin venettä, vaeleltiin. No se oli enemmän tämmöistä ehkä yhteisöllistä silloin, jos silloin oikeastaan se oleskelu siellä.
2: Leirintämatkailu ei alkuvaiheessa saanut muiden majoitusmuotojen edustajilta pelkästään positiivista vastaanottoa. 50-luvun alussa muiden muassa hotelli- ja ravintolalehti kehottikin hotelli- ja ravintola-alan yrittäjiä vapaasti seuraamaan kehitystä kullakin paikkakunnalla ja myötä vaikuttamaan viranomaisten ja matkailuvään kanssa kehityksen ohjaamiseen siten, ettei kämpingistä muodostu matkailullisesti ja taloudellisesti yleisiä etuja vahingoittavaa tekijää.
1: matkailun yksi sellainen ominaispiirre on se yhteisöllisyys, että kun siellä ollaan kuitenkin ulkona matkailuajoneuvoissa. No toki siellä on myöskin mökkejä, mökkejä ja loma-asuntoja, mutta silti niin, niin siellä tullaan enemmän ehkä niin kuin tekemisiin muiden matkaajien kanssa siellä paikan päällä.
0: Niin eli tässäkin kun puhutaan tästä nostalgiasta ja kaipuusta tämmöisiä ehkä nyt sitten 70-luvulle tai 80-luvulle kohdistuneita autolomia ja teltaretkiä kohtaan, niin, niin siinä myöskin myöskin vähän aikaillaan semmoista kiireetöntä aikaa, mitä silloin varmasti vietettiin, saati sitten vielä, että ei ollut näitä tietoverkkojen armoilla, kaikkien teknisten laitteiden ympäröiminä ja, ja kiireetöntä aikaa ja tämmöistä niin kuin lepposta paluuta
1: luontoon ja paluuta yksinkertaiseen elämään. Kyllä se nimenomaan näin, näin on, että se luonnonläheisyys on se, mikä, mikä leirintämatkailussa viehättää ja se, että sä teet töitä, talvet, Kylmät ja pimeät ajat ja sitten tulee loma-aika, niin se on mahdollisuus lähtee sitten ulos tuonne ja pois neljän seinän sisältä.
0: Mulla oli myöskin muistikuva siitä, että ei siellä kovin kurmea ruokaa varmaan väännetty. Kai sillä jonkinlaisia pihakeittiöitä jo joissakin paikoissa oli tämmöisiä yhteiskäyttöön soveltuvia, mutta aika paljon ulkotulella ja niillä ulkokrillikatoksilla kai
1: ruokaa tehtiin. Kyllä siihen ihan alkuaikaan Jonin pyrittiin tekemään sellaisia keittokatoksia, että siellä pystyi, pystyi sen ruuan laittamaan. Mutta toki tuota, muistan itsekin näitä meidän kiertomatkoilta, että Trangia oli kova sana, että sitäkin kokeiltiin sitten, että no ei nyt mennä tuonne keittokatokseen, tehdään itse, itse se ruoka tässä. Mutta sitten toi, toi grillikatos, niin se oli silloin, ja se on ehkä vieläkin tämmöinen niin kuin tavallaan tavalla sosiaalinen paikka, että näitä paistaan makkarat sinne, että onkohan joku laittanut jo sinne tuleen. Ja yleensä siellä aina on tuli, tuli päällä ja aina on ihmisiä istumassa siellä. Niin se on tällainen niin tapaamispaikka.
0: Ja sitten näillä leirintäalueilla, mitkä
1: alkoivat ensimmäisen saamaan enemmän
0: palveluja, eli tuli tällaisia myyntipisteitä, missä sai ostaa karkkia, limpparia tai jätskiä, niin se oli kyllä ainakin lapselle todella kova sana.
1: Kyllä, muista ihan lapsuudesta. Me asuttiin aikoinaan aika lähellä leirintäaluetta ja me käytiin kesäpäivinä aina katsomassa siellä just siinä leirintäulujen kioskilla, että osettiin jätskit, istuttiin siinä ja kuunnettiin, kateltiin, että mistähän maasta noi on ja no noi on varmasti saksalaisia ja, ja näin poispäin. Niin, tossa. On kiinnostavaa kuulla
0: kohta, kuulla myöskin arkeologista kaivauksista, mitä tuolla Rastilan leirintäalueella Helsingissä on tehty pari vuotta sitten. Ja siinä sitten silloisena arkeologiopiskelijana ollut yksi kaivoja, josta kertoo, että valtavasti löytyi kolikoita tästä kaivausalueelta ja sitten hyvin paljon ulkomaalaisia
1: kolikoita. Tämä että, että on ollut kas, niin kuin kohtuullisen kansainvälistä toimintaa jo hyvin varassa vaiheessa. On, on. Itse asiassa tällä hetkellä niin leirintäolueen asiakkaista niin noin 15-18 prosenttiin on ulkomaisia asiakkaita. Mutta se suurin määrä ulkolaisia oli joskus 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, jolloin niitä oli lähes kolmannes kaikista asiakkaista. No se oli kyllä yllättävän suuri määrä. Joo, se, se näin oli. Ja, ja jos ajatellaan tätä Helsingin Vaikka tätä Rastilan leirintäalueetta, niin voisi sanoa, että se on ehkä kansainvälisin leirintäalue Suomessa, koska niillä heillä taitaa olla puolet tulee ulkomaalta asiakkaista.
0: Jatkamme kohta Suomen leirintäalueyhdistyksessä Antti Saukkosen kanssa tarinointia soputeltailun kulta-ajasta. Leirintäalueen historiaan pystyy perehtymään myös arkeologian kautta. Pari vuotta sitten... Rastilan leirintäalueella Helsingissä suoritetuissa kaivauksissa oli mukana Joanna Veinio. Rastilan leirintäalueella Helsingissä tehtiin parisen vuotta sitten tämmöisiä kaivauksia. Siellä tarkoituksena oli valottaa, millaista leirintäalueen elämä on ollut ja millaisia... Nimenomaan materiaalisia jälkiä lomalaiset ovat jälkeensä jättäneet. Ja mukana näissä kaivauksissa oli myös Joanna Veinio. Vähän kuulostaa erikoiselta idealta. Miten poikkeuksellista on lähteä selvittämään 1970-luvun historiaa noin arkeologisesta näkökulmasta?
3: No olihan tämä varmaan aika poikkeava projekti näin yliopiston näkökulmastakin. Suomessa ei aiemmin ollut kuin joitain yksittäisiä tämmöisiä nykyajan arkeologian tutkimuksia tehty, mutta kansainvälisesti tämä vähän hitti aihe, niin meillä kun oli sitten tosiaan 2015 mahdollisuus tehdä tämmöinen opiskelijakaivaus, niin me haluttiin kyllä mielenkiinnolla tarttua tähän tilaisuuteen.
0: Teillä oli jo ikään kuin etukäteen selville se, että kun nyt lähdetään tuonne porautumaan tuonne maanalle, niin se on 1970-luku on kai sitten se, mitä sieltä nyt ensimmäisenä esiin kaivetaan.
3: Me Tehtiin ennakkotöitä näistä meidän kohteista. Meidän kohdehan oli tämmöinen 2010 paikkeilla purettu leirintäalue mökki. Eli mökki oli jokunen vuosi ennen kaivauksia purettu pois. Ja me tiedettiin, että kun leirintäalue on 1971 perustettu, niin nämä meidänkin mökki on joskus sinne silloin tullut. Toki kävi myöhemmin ilmi, että tämä meidän mökki on alun perin 1950-luvulta. Tullisaaresta tuonne Rastilaan siirretty, mutta se mitä me kaivettiin oli sitten tosiaan siitä 70-luvusta lähtien, eli se oli jo tiedossa etukäteen.
0: Tämä on kuitenkin sen verran erikoiselta kuulostava idea, että mistä tämä koko homma on alkunsa.
3: No se monen asian summa, tämä oli tosiaan yliopistolla arkeologian opiskelijana olin silloin, niin meidän opintoihin kuuluu tämmöinen kaivaus ja Raskilain leirintäalueen henkilökunta oli sekä myös niin kuin Helsingin kaupungin liikuntavirasto oli sitten osoittanut mielenkiintoa sille, että he haluaisivat kartottaa tätä alueen historiaa ja tämä oli sitten yksi keino lähteä sitä tutkimaan. Eli tämä tuli sekä siis omalla tavallaan tilaajan puolelta, mutta myös yliopiston puolella oli sitten halukkuutta lähteä vähän katsomaan, mitä näillä arkeologisilla keinoilla voitaisiin tämmöisestä lähimenneisyydestä löytää.
0: No mennään niihin tuloksiin, Joanna Veini, jos on kaikkein kiinnostavinta kuulla. Voisin niin kuin arvailla etukäteen, mitä sieltä on löytynyt, mutta oletteko te jollakin tavalla erilaisiin kategorioihin nämä löydöt, vai oliko se kaikki vaan sitä samaa historiallista materiaalia?
3: Kaivauksillahan tietysti se materiaali tulee vastaan siinä, siinä järjestyksessä, kun se ylhäältä alaspäin kaivetaan, ja, ja me sitten tietysti kaivausten jälkeen, kun kaikki tämä meidän talletettu materiaali, oli meillä, niin tehtiin sitten näitä kategorioita. Sieltä, sieltä odotettiin löytyvä, niin kuin löytykin sitten tämmöistä mökin purkuun liittyvää materiaalia ja siis puuta ja rautanaulaa ja tämän tyyppistä. Sitten sieltä me odotettiin ehkä enemmän tämmöistä vähän railakkaampaa mökkelymeiningin jälkiä, mutta loppu, loppujen lopuksi sieltä löytyi vain 36 pullonkorkkia tämmöistä kruunu. Kruunukorkkia. Me sitten mietittiin kyllä jälkikäteen, että voihan olla, että osa näistä orgaanisista materiaalista oli sitten hävinnyt siitä matkan varrelta. Ja sittenhän sieltä löytyi rahaa, kolikoita, joka meistä oli ainakin sitten aika kuvaava ja mielenkiintoinen ryhmä. Sitten sieltä löytyi tietysti niin nyky, nykymielellä roskia, roskaksi lueteltavaa muovia ja tämän tyyppistä, että Roskatkin ovat meillä, meidän arkeologeille tämmöinen mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ja sittenhän meidän ehdoton hitti oli tämä vaatekappale, eli rintaliivit, mitkä sieltä sitten löytyvät.
2: Kaikkenlaista. 60-luvulla oli Suomessa noin 220 leirintäaluetta. Vuosikymmenen puolivälissä valtaosa leirintäalueista oli kuntien omistuksessa. Vuosikymmenen lopussa leirinta oli jo lähes 400. 60-luku oli leirintäalueelle voimakasta kasvun aikaa. Suosion lisääntymiseen vaikutti muun muassa autosäännöstelyn purku, sillä vuodesta 62 alkoi henkilöautojen vapaa maahantuonti. Oman merkityksensä matkailumuodon kasvulle toi maamme tieverkoston kohentuminen ja leirintäalueiden edullisuus majoitusmuotona verrattuna esimerkiksi hotellimajoitukseen.
0: En tiedä voinut, kun Rinsikosta vetää suuria johtopäätöksiä, liittyneekö sitten 1900. 60-luvulla alkaneen seksuaaliseen vapautumiseen ja vallankumoukseen se, että rinsikat on hylätty jonnekin sinne. Mutta voisin kuvitella, kun sä puhut tuosta railakkaasta elämästä, että siellä olisi niin ollut tämmöistä ehkä pullo- tai tölkki- tai lasinsirutyyppistä jätettä enemmänkin. Mutta sitten te ette törmännyt tämmöiseen niin suurissa määrä?
3: Ehkä ennakko meillä oli se, että niitä pullonkorkkeja olisi ollut enemmän ja kyllä sieltä sitä lasia löytyi lasia ja keramiikkaa, ne oli itse asiassa varmaan ne suurimmat löytöryhmät, sieltä löytyi ikkunalasia ilmeisesti siitä mekistä oli sitten jossain vaiheessa ikkunoita mennyt rikki ja sitten sieltä löytyy pullon, niin kuin aika uudemman pullon kaljapulloista väristä päätellen, mutta se mikä tässä oikeastaan oli se meitä hämmentäviin, että vähän ajan kuluttua kun tätä kaivettiin, niin tämä kaivausmateriaali muuttui hyvin radikaalisti, eli eli niin kuin muovin ja nykyisyyden aikakaudelta sitten siirryttiin jonnekin vähän kauemmaksi. Ei, Rastilallahan on ihan keskiaikaan ulottuva menneisyys, mutta ei me sitä oletettu löytävämme, emmekä me sitä löytäneetkään, mutta sen sijaan me taisimme löytää semmoista 1900-luvun alkupuolen materiaalia, joka, jossa oli sitten Arabian tehtaan keramiikkasiruja, jotka sitten myöhemmin tunnistettiin 1800-1900-luvun vaihteeksi, eli vähän tämmöistä täyttömaata. Eli tämä kuvaa sitä, että kun jotain odottaa, niin sen lisäksi voi saada jotain ihan muitakin löytejä.
0: Totta kai yllätykset on varmaan tällä toimialalla arkeologissa varmaan kaikkein niin herkullisimpia asioita. Mutta minkä verran sitten Joana Veinio tehtiin johtopäätöksiä siitä, mitä kaikkea löydettiin tai mitä kaikkea ei sitten löytynytkään sieltä? Eli mitä tämän ajan 1970-1980-luvun Suomesta nuo löydökset kertovat?
3: No ainahan aineellinen materiaali antaa erityyppisen kuvan kuin ehkä kirjallinen dokumentaatio ja, ja tietysti näin arkeologisesta näkökulmasta niin tämmöisen orgaanisen materiaalin puuttuminenhan ehkä vähän vääristää sitä kuvaa, mutta tosiaan kyllä siinä näkyy se, että tosiaan siellä oli ollut vaihtuvaa asukasta, sieltä löytyi ö, tosiaan kolikkoja ja nämä kolikot atettu. 1963-2002 vuodelle. Eli tokihan kun raha on pitkäänkin kierrossa. Mutta sieltä löytyi siis ö, suomalaisten ja ruotsalaisten rahojen lisäksi venäläisiä, brittiläisiä, tanskalaisia ja sitten meidän erikoisuutena peso. Mm. Eli, eli se antoi ehkä kuvan siitä, että tämä leirintäalueella on eletty varmaan varsin kansainvälistä elämää. Eli, Eli tota, siinä mökissä ei ole pelkästään ollut Suomessa suomalaisia tai ruotsalaisia tai ö, ö, lähialueelta, vaan sinne on tultu kauempaakin. Toki tietysti siellä valtaosa oli, oli, oli tämmöistä niinku suomalaista markka-, markka ja euro, eurorahaa, mutta, ja nehän on saattanut olla myös niinku turistien tuomaa. Mutta kyllä se antoi sellaisen käsityksen siitä, että tämä vaihtuva... Öh, Vaihtuvat vieraat on ollut tosi kansainvälisiä, mutta myös kotimaisia ja, ja että siellä on vietetty pidempiä ja lyhyempiä aikoja. Meillähän oli tässä se etu, että tämä meidän kaivauskohde niin oli purettu ja jätetty rauhaan silloin 2010 ja ennen sitä se mökki oli rakenteeltaan sellainen, että sen mökin alle kertyi tavaraa siinä on terassi ja sitä terassin läpi piti mennä sinne itse mökkiin ja ja oli sitten tämä laudatus, niin säilöi sitten sinne kaiken, mitä tippui, eli sinne ei sitten päässyt poistamaan sitä tavaraa, mikä sinne oli tippunut, eli se antoi tämmöisen suljetun kontekstin meille, eli kertoi kerto siitä. Mutta se, mitä me ehkä odotettiin enemmän, olisi ollut esimerkiksi ö, ruokaan liittyvää grillaamiseen luita, Tämän tyyppistä jätettä, sieltä kyllä löytyy veitsiä ja haarukoita, yksittäisiä kappaleita, mutta tosiaan tällaista luumateriaalia me ei löydetty. Eli, eli tämmöiseen me ei sit päästy kiinni, että minkälaista se esimerkiksi ruokailu, mitä ruokaa siellä on syöty ja tämän tyyppistä. Et, mutta että kortteja siellä oli pelattu, me naureskelimmekin, että melkein koko pakka löytyi, ei nyt ihan, mutta useampi kortti löytyi, eli rahaa ja kortteja ja korkkeja, niin... Ehkäpä se semmoista pikkusen paheellista kotoa vapaalla olevaa elämää on ollut.
0: Siellä on siis sökön kokoontunut luultavasti.
3: Siellä on ollut jonkinlainen pahempesä. Ja, ja rintsekosta
0: rintse, päätellä ehkä palattu räsypokkaakin vielä. Tämmöisiä herkullisia mahdollisuuksia tämmöinen materiaali aina antaa.
2: Leirintämatkailu oli 60- ja 70-luvulla pääasiassa telttailua. Monet yrittäjät ryhtyivätkin rakentamaan alueelleen leirintämökkejä, ja 70-luvun lopulla niitä oli jo lähes 3500. Jo tuolloin oivallettiin leirintäalueen toiminnan sääherkkyys, ja alueiden pitäjät halusivat varmistaa tulonmuodostuksensa myös sateisina kesinä.
0: Jos nyt sitten Joanna Veinio mietit sitä asiaa, että tehtäisiin samantyyppisiä kaivauksia, sä tuossa muovin jo mainitsitkin aikaisemminkin, mutta miten hän radikaalisi mahtaisi poiketa? tänä päivänä maahan hautautuva matsku, jossa vaikka 10, tai kahdenkymmenen tai 50 vuoden kuluttua kaivettaa siihen esille, kun verrataan vaikka siihen niihin löytyihin, mitä te tuolla Rastilassa Helsingissä leirintäalueella teitte.
3: Niin, se onkin, onkin mielenkiintoinen ajatus, että mitä niin tulevaisuudessa tästä päivästä nyt sitten jäisi jäljelle. Ja, ja tosiaan, mainitsinkin aiemmin, että tämä orgaaninen materiaali häviäisi niin, Muovi ei kyllä häviä, eikä, eikä metalli ja muu, että kyllä sieltä varmaan aika erikoisen käsityksen nyky, nykyihmisen elosta saisi, kun jäljellä olisi nämä ö, kaikki roskat, eli roske, roskat ei maannu, esimerkiksi karkkipussit ja tämän tyyppiset ja ö, kaikki metalliset ja muut, ja voisi kuvitella, että sinne jotain elektroniikkaa löytyisi myöhemmin ja tämän tyyppistä, että, että kyllä se varmaan muuttuu, mutta Ehkä ne ennakko mitkä sitten olisi 50 vuoden päästä kaivajilla, olisivat ehkä samanlaiset kuin mitä meillä oli ja he sitten muuntuisi. Että tämä on siinä, että ennakko on, mutta ne aina muuntuu sitten matkan varrella ja materiaali sitten kertoo vähän, vähän niiden, niiden rinnalle sitä totuutta.
0: Oletko muuten itse harrastanut minkä verran elämää tai kämpingiä?
3: No Mulla on ollut semmoinen mahdollisuus, että meillä on lapsena ollut kesämökki, eli hyvinkin vähänlaisesti sitä sitten on tullut harrastettua, mutta muistan kyllä itse ja tämä varmaan ehkä tietysti ohjasi näitä meidän ennakkohdotuksia, <tos> että minkälaista voisi leirintäalueella olla. Mm. Mutta sehän on tietysti siitä, siitä herkullinen kohde, tämä leirintäaluetta verrattuna vaikka yksittäiseen mökkiin, jossa niin asukkaat ovat pysyvästi, niin tämmöinen leirintäalue-mökkihän tuo nimenomaan tämän vaihtuvan erilaiset ihmiset ja heidän tuomansa materiaalin esiin, että sen takiakin meistä oli niin hirveän mielenkiintoinen kohde leirintäalue kun sitä meille annettiin mahdollisuus siihen.
0: Ihan ei iän puolesta antiikin nämä teidän löytämät materiaalit mennyt, eli mihinkä nämä lopulta sitten Joona Veinio päätyivät nämä tavarat tai muistot sieltä rastilla leirintäalueelta.
3: Joo, eli tosiaan niin kuin kaikilla tieteellisillä kaivauksilla, niin me tosiaan talletettiin sieltä suuret määrät, ehkä roskaksikin voitaisiin nimittää näiden meidän hienompien löytyjen lisäksi, eli nämä kaikki materiaali tuotiin sitten aikanaan tänne Helsingin yliopiston tiloihin, jossa me käsiteltiin ne, ja sen jälkeen kun sitten tämä tutkimus oli päättynyt, niin Rastilan leirintäalue oli valmis ja halukas ottamaan vastaan nämä, ja niistä Tehtiin sitten semmoinen pieni näyttely sinne, sinne tota leirinta-alueen tämmöiseen vierasmökkiin. Se näyttely nyt on suljettu, mutta tosiaan tämä materiaali sitten palautettiin sinne Rastilaan, eli ne ei museoon sitten menne mutta se on sitten mahdollisuus rastila myöhemminkin käyttää. Heillä oli siihen nimenomaan toivetta, että se kivasti kertoo myös sitten siellä nykypäivänä tai tänäkin päivänä leirintäalueelle tuleville, niin siitä menneisyydestä, eli, eli sinne ne talletettiin kaikki, mitä, mitä sitten näistä kaivauksista jäi. Mun mielestä tämä koko kaivauksen yksi ehkä ehkä sivutuote, mitä me ei oltu ajateltu etukäteen, joka sitten ehkä korostui, oli se, että kuinka äärettömän kiinnostuneita ihmiset ovat tämmöisestä lähihistoriasta ja meillä kävi siellä paljon vieraita ja ja se oli semmoinen, mikä meidät yllätti ja, ja se oli, on hyvin ihanaa, että ihmiset on innostuneita omasta lähimenneisyydestä, menneisyydestä, joka he muistaa tai ainakin melkein muistaa, joka on ihan siinä lähellä ja se tuo sitä semmoista yhteisöllistä tähän, yhteisöllisyyttä tähän mukaan. Eli se on mun mielestä semmoinen ehkä piilossa ollut asia, mikä, mikä ei niinku etukäteen ollut meillä ajateltu, mutta näin jälkikäteen me on, on mietittykin kovasti, että et se oli kyllä tosi hieno asia, että siellä ihmiset oli kiinnostuneita ja halusi tulla keskustelemaan. Tämä on semmoista toimintaa, mistä ihmiset on kiinnostunut omasta menneisyydestä, omasta lähimenneisyydestä ja oman alueensa menneisyydestä.
0: Yle Puhe. Kevyet mullat. Joanna Veinio kertoi Rastilan leirintäalueella Helsingissä tehdyistä arkeologisista kaivauksista ja materiaalilöydöistä. Jatketaan Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnan Johtaja Antti Saukkosen kanssa. Oletko itse käynyt tulla ulkomailla ja ja miettimään sitä, että minkä verran nämä Suomen leirintäalueet sitten keskimäärin poikkeavat noista keski eurooppalaista verrokeista?
1: Olen käynyt, tietysti työn, työn puitteissa käynyt monellakin leirintalolla ympäri Eurooppaa, mutta ihan, ihan omilla lomim, lomamatkollakin on käynyt. Kyllähän meillä eroja on selkeästi siinä, muun muassa siinä, että tota, meillä on ilmasto täällä vähän erilaiset. Meillä on täällä sauna ihan joka paikassa. Ei tarvitse mennä kuin Tanskaan, niin siellä on aika turha saunaa kysyä mistään. Että kyllä, se tämmöisiä kansallisia piirteitä aika paljon, paljon joka maassa löytyy.
0: No, onko tuota saunaa sitten ulkoalaiset leiritalueen vieraat kovin ihmetelleet?
1: No, ehkä ei tänä, tänä päivänä enää ne, niin ihmettele. Toki riippuu, miten kaukaa asiakas tulee, mutta kyllä eurooppalaiset, keskieurooppalaiset yleensä tietää, että mitä sauna on. Ja heille se on vähän semmoista jollain tavalla mystistä, että hetkinen, voisiko vuokrata saunan, että mennä sinne. Ja Yleensä kokemusta on aina tietenkin hyviä. Jos sanotaan, että
0: tänäkin päivänä 15-20 prosenttia saattaa olla ulkolaisia kävijöitä leirintäalueilla, niin tiedetäänkö kansalaisuuksia? Totta kai nämä lähimaat tulee ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, kyllä ruotsalaiset oli viime vuonna niin se suurin ulkomainen kansalaisuus. Sen jälkeen tuli saksalaiset ja kolmantena venäläiset. Ja tässähän nyt on viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana suuri muutos tullut siihen, että... Aikaisemmin venäläiset oli suurin ulkalainen kansallisuus, mutta tapahtuneista johtuen niin tällä hetkellä venäläiset ovat siellä luvulla kolme.
0: Ehkä tässä niin tämä Suomen kesän pituuskin on yksi asia määräävä tekijä se, että jossakin tuolla lämpimemmissä maissa varmaan no sesongit on vähän pidempiä kuin täällä meillä Suomessa.
1: On. Siinä, siinä on selkeä ero, ero meille tuolla bisneksessä ja keski-eurooppalaisessa, että... Jos kollega Tanskasta sanoo, että jep, aloitamme tässä, tuossa pääsee sen aikaan sesongin, niin mä totesin vaan, että meillä vielä tuolla luntalapioidaan, että ehkä emme aloita vielä.
0: No mitä siinä on sitten joutunut keksimään?
1: Jotakin muuta toimeentuloa yrittäjästä näille kahdeksalle pitkälle kuukaudelle? No kyllä monet, monella on myöskin muuta työtä kuin se leirintäalueen hoitaminen, mutta kun meillä se noin 300 aluetta Suomessa on, niin niistä... Jo lähes sata, niin on auki myös muulloin kuin kesällä. On talvikohteita paljonkin. Niin se tarkoittaa sitä, että se telttäyöpämisen osuus ja rooli on hieman vähentynyt. Kyllä se on, että ei se tänä päivänä ole kuin korkeintaan semmoista 10 prosenttia kaikista vuorokausista.
2: Voidaan sanoa, että entisistä telttailijoista kasvoi matkailuvaunumatkailijoita. Moni heistä tunnustaakin saaneensa kipinän harrastuksensa perinteisellä soputeltalla matkailessa. 80-luvulla matkailun tilanne vakiintui ja muutokset alan toiminnassa olivat vähäisiä. Tuolloin perustettiin eri puolille maata lukuisia pelkästään karavaanareille rajattuja matkailuvaunualueita yleisten leirintäalueiden rinnalle.
0: Mennään sen verran myöskin taaksepäin historiassa, että muistelen myöskin tällä tavalla, että oli niin kuin yhteiskäytössä olemaa omaisuutta. Nyt jää miettimään sitä, että vieläkö tämä mahtaa olla voimissaan tämmöinen yhteiskäyttöperiaate vai lähteekö tavarat helposti omille teilleen. Miten tämmöinen niin käyttäytymismallit ovat muuttuneet tässä vuosikymmenen varrella?
1: No kyllä, mä sanoisin, että niistä 70-60-luvun ajoista niin on huomattavasti siistiytynyt toiminta. Leirintäalueella, alueella lomakylissä, lomakeskuksissa. Se oli varmaan sitä aikaa, kun, kun just, just 60-70-luvulla, kun opeteltiin sitä, että hei, tämähän on uutta ja tämmöistä. Että ei välttämättä tiedetty niin kuin kaikkia rajoja. Toki siihen tuli sitten lainsäädännöllisiä juttuja, että tehtiin tämmöisiä, tuli lupamenettelyt aikoinaan sitten, että mitä vaaditaan, järjestyksen valvontaa, tämän tyyppistä. Ne selkeytti selkeästi toiminta. Tänä päivänä se on, se on hyvinkin niin kuin johdonmukaista majoitusliikkeen toimintaa. Niin, totta kai tähänkin
0: liittyy se keskiolueen vapautuminen 1968. Nämä leirintäalueet varmasti koettiin, ja omatkin muistot menee myöskin siihen, että ne oli vähän tämmöisiä vapauden tyyssijoita, että sinne lähdettiin kokeilemaan semmoista elämää. Nyt puhun tästä niin kuin nuoren näkökulmasta henkilökohtaisesti, mutta kyllä siellä nuorisoa oli. Niin, ei siinä ollut varmaan mitään semmoista niin kuin rajoitustakaan, että etteikö voisi... Niin 16- ja 17-vuotias telttapaikkaa vuokraa itselleen.
1: Tunnistan kyllä tuon, tuon trendin aikoinaan, että johannos oli kyllä semmoista, semmoista juhlimista, että nuoret tuli leirintäalueelle. Tänä päivänä se on sillä tavalla muuttunut, että kun on tarjontaa juhannoksena, paljon muuallakin on festareita ja tyyppistä, niin leirintäalueet ei ole enää sellaisia, sanotaanko, että juhlimispaikkoja, vaan se on hyvin pitkälti, niin siellä on perheitä ja vanhempia, pariskuntia ja muita, mitkä, mitkä menee sinne viettämään sitten juhannusta. Joillain paikoilla on, on jopa niinkin tehty, että sinne pääsee vain aikuis Onko ne juhannukset
0: nimenomaan ollut ne parhaat ajat, kun puhutaan sitten tämmöstä vanhemmasta
1: elämästä. Oikeastaan ei. Se oli sitä, että juhannus teki semmoisen ison piikin, sen jälkeen heinäkuussa tuli sitten se suurempi piikki vielä. Et kyllä se aina keskitty sinne heinäkuun kuitenkin. kuukaudelle
0: Lomakuukaudelle
1: nimenomaan. Lomakuukaudelle nimenomaan.
0: Antti Saukkosen kanssa luodaan kohta katsaus tulevaan, mutta kuunnellaanpa tässä välissä pitkään matkailualalla ja erityisesti bisneksessä mukana ollutta Juha Oksasta.
4: No kyllähän lapsuusmuistus on pitkälti ollut sitä, että vanhempien kanssa on, on tehty se pohjo- pohjoisen retki se oikeastaan ainoa majoituspaikkahan oli leirintäalue, että sitä istuttiin auton takapenkillä ja laskettiin maitokoppeja, kunnes tultiin sitten leirintäalueelle. Ja mäkin olin silloin semmoinen 10-11, kun enemmän tehtiin reissua, niin, niin, niin se oli se teltan pystyttäminen, oli se yksi hieno asia. Ja sitten siihen liittyvät nämä kaikki ruokailut ja sitä en niinku hirveästi jaksa muistaa, että mitä siellä sitten erilaista ohjelmaa. Oliko se vaan se, että oltiin tuota poissa kotoa ja tavallaan tämmöisessä telttaysteisössä. Mutta sieltä se lähtee ihan, ihan tuolta 60-luvulta mun, mun tuota kokemukset Ja sitten se tuossa nuoremmalla iällä sitten oli pitkälti. Tein, tein Suomessa erilaisia liftireissuja ja muita matkoja 60-luvulla, että Sieltä, sieltä on sitten se leirintäalueen kuluttajapuoli, mitä ne kokemukset tullut.
0: Hei, nyt kun tuo telttailun mainitsit, niin oliko teillekin soputelta aika monella tuolla aikaa?
4: <laughs> okay. oli, 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 oli soputelta ja kateellisena katsottiin sitten niitä... Seurueita kenellä oli tämmöinen niin sanottu huvilateltta, missä mä melkein seisomaan. Ja ne oli niitä kaksivärisiä, että oliko keltainen alaosa ja sininen yläosa.
0: Johtuuko se noista sun lapsuusmuistoista kenties vai oliko ne jotakin muuta mukana, että sä hakeudut tähän camping bisnekseen? itse?
4: Ei, ei, ei tällöin. Tämä on... On tuota, johdatusta ollut tietyllä tavalla, että 74 meni menin palkkatöihin silloin tuota mikkeli silloin Mikkelin missä tuota vastuualueelle tuli Pisto Hiekka, varmasti nimen kuuluu Kyllä, ja näitä No niin, näitä Itä-Suomen ihmeitä ja tuota sieltä se lähtee. Sitten mä olin oman aikani Mikkelissä sen niin sitten, mutta kutsuttiin Helsinki-Suomen matkailuriittoon leidintäalue-toimintaa pyörittämään. Eli samaa hommaa, mitä Saukko Tantti tekee nyt. Sieltä sitten hakeuduin nurmekseen sikäläisen matkailuyhtiön toimitusjohtajaksi, missä taas oli sitten leidintäalue eräänä päätuotteena Hyvärillä nuorisomatkailukeskus ja sitten 89 Aloitin yrittäjäroolin täällä Lappeenrannassa. Huhtiniemen leirintä aloittaa, camping Huhtiniemi, kun halutaankin sanoa. Nyt tosiaan sitten mun rooli siinä on ollut pikkusen pienempi, että me on yhtiössä tehty sukupolvenvaihdos ja poika on, on ruorissa, että minä olen sitten vähän tämmöinen senior advisor ja joka paikka höyllä sitten apuna. Mm.
0: No, sulla on kuitenkin niin pitkä historia tämän campingaiheen kanssa, niin osaatko sä, Juha Oksanen, itse niin sijoittaa sitä, että milloin suomalaiset ovat varsinaisesti innostuneet tästä lehdintäalueelämästä?
4: Kyllähän kai se lähti silloin 60-luvulla liikkeelle, kun auto, autojen saanti vapautui. Ihmisille tuli tuot, oli tavallaan rakennettu sodan jälkeen omakotitalot ja tavallaan alkoi tämä elämässä niin ulospäin katsominen Ja tuli se tietty matkailun kaipu, voidaan sanoa. Eli piti nähdä muutakin. Ja, ja tuota, siihen aikaan todella se leirintäalue oli, oli oikeastaan se joka miehen keskiluokan tuota ainoa majoituspaikka. Et silloin hotellit oli hotelleita ja siinä oikeastaan sitten oli ja matkustajakoteja, mutta Tämä leirintäalue mahdollisti sen, että voitiin niin perheen kanssa yhdessä. Ja kyllä se sieltä varmasti 60-luvun lopulta lähti. Et leirintäalueita, on, ensimmäisiä leirintäalueita on perustettiin heti silloin tuota olympiavuotena. Ja, mutta varmasti se käyttö silloin oli aika pientä. 60-luvun, 70 luku 80-luvun loppu, 90-luvun alkuasti asti leirintämatkailu oli niin kuin Suuressa huipussaan kunnes sitten tuli se 92 luma, mikä notkautti tavallaan ja sen jälkeen ollaan sitten taas näin tämän päivän lukemiin.
2: Leirintämatkailu on edelleen kesäajan suosituin lomailun muoto, jos tarkasteluun otetaan yöpymiset maksullisissa majoituskohteissa. Peräti 26 prosenttia kaikista maksullisista majoituksista vietetään leirintäalueilla. Euroopassa on tällä hetkellä noin 25 000 leirintäaluetta ja matkailumuodon parissa arvioinaan vietettävän 465 miljoonaa majoitusvuorokautta vuodessa. Alan kokonaisliikevaihto, poislukien matkailuajoneuvojen hankinta, on yli 15 miljardia euroa.
0: Oliko se bisnes parhaana vuosina niin hyvä, kun joskus sanotaan, että päivän piti kottikäyrillä rahat viedä pankkiin?
4: <tos> en oli se niin hyvä, että kottikärviä tarvittiin siihen, mutta kyllähän se väke oli liikkeellä paljon, sesonki oli pitempi. Että mäkin muistan sen, että Pistöheikällä laskettiin sitä, että se oli melkein kolme kuukautta se leirintö. Eli alkoi kesäkuun alussa ja päättyi elokuun lopussa. Tähän tietysti vaikutti se, että silloin koulujen lomatki oli, oli kolme kuukautta ja hmm. nyt sen leirintösesonkin on lyhentynyt melkoisesti, että puhutaan juhannuksesta elokuun ensimmäiselle viikonlopulla, niin kuin tämmöistä korkeassa ja Mutta tietysti voidaan sitä ajatella, tuota kottikäri-ajatusta siinä, että Silloin leirintämaksut tuli suhteellisen pieniä ja ne maksettiin kolikoilla, niin tarvittiin sitä kottikärviä <tosikärsiä>
0: <tosikärsiä> sitten. Jaksatko ku muista, kun sä puhuit tuosta, että osa ihmistä tuli autoilla, kun tuli tämä tää keskiluokka meillä kasvaa ja hankittiin autoja ja tuli vähän enemmän vapaa-aikaa ja se loma ajatuksenakin niinku alkoi kiinnostelemaan eri tavalla, niin muistatko niitä autoja? Et mi- millä kulkuperällä ihmiset tulivat leirintäalueille?
4: Kyllä, kyllä, se varmasti oli aika pitkälle. Meillä ainakin oli tuota, ensimmäiset autot, millä matkoja testiin, niin Skodahan se oli. Ja sitten sen leirintäalueella, niin kyllä, aika monen määrä oli mosseja. Ja tietysti sitten, sitten Volkswagen yleistyi kupla äkkiä, kuplavolkkaria. Ja... Sittenhän oli tiettyjä näitä Amerikan autoja mitä oli tuota onko ne sitten ollut vanhoja taksiautoja tai mitä liekkää, mutta... Ja sitten tuli englantilaisia, muistan hilmannia ja Morrista ja tämän tyyppisiä, mutta kyllä se aikamoinen kirjo oli se auto, autopuoli siihen aikaan.
0: Mulla on muistikuva siitä, että elämä oli tosi yhteisöllistä,
4: ainakin ennen. Kyllä, voisin sanoa vielä tuossa 90-luvun alussakin, niin kuin meilläkin niemessä niin kyllähän siellä ihmiset istuivat, Keittotiloissa, grillikatoksilla tosissaan nämä ja erilaiset yhdessäolot, tarinoinnit oli, oli yleistä ja sitä tarinoista istuttiin niin ristiin esim. Että tänä päivänä enemmänkin sitten yhteisöllisyys niin on, on esimerkiksi vaunumatkailijoiden automatkailijoiden keskeistä ja Tietysti sitten sitä telttaväkeäkin istuu yhdessä, mutta tämä varmasti johtuu myöskin siitä, että tänä päivän leirintäalue on tavallaan sektorisoitunut, eli on olemassa vaunualueja, alue ja teltta ja mökkialue ja sillä tavalla ei enää se väki samalla tavalla sekotukkon aikaisemmin.
0: Varmaan sattui jo tapahtuu kuule Juha ne kaiken näköistä. Omatkin muistot on kyllä aika värikkäitä elämästä nuoruudesta. Minkälaisia juttuja sulle on jäänyt päällimmäisenä
4: mieleen? Siellähän tapasi hirveän paljon uusia tuttavia ja samanhenkisiä tai ikäisiä nuoria. Että kun kesälomaan reissattiin ja sitä käytiin yhdessä sitten kahviloissa ja tanssipaikoilla ja näin poispäin. Ja kyllä koen sen, että se oli ihan välitöntä yksi asia mulla on jäänyt, niin tässä omalla kohdalla, niin selkeästi mieleen, että tämä tapahtui elokuussa 1968, olin ollut kesätöissä kotipaikalla ja sitten poikkakaverin kanssa päätettiin, että lähdetään viikon reissuun ja liftillä mentiin ja Lahdessa sitten sieltä yritettiin sitten Heinolaan päästä ja ei, ei millään, ei millään, aina tuli Hennalan pojat eteen ja ne pääsi ja Siinä jo kävi semmoinen hönttösanon takia, että tulisi paha liikekannalle niin tuota Nokia olisi pois tässä. Ja no lopulta päästiin sitten sinne Heinolaan ja saatiin sen soputelta pystyy ja yö nukuttiin ja aamulla sitten aamuteetä keittäessä siinä keittokatoksella, niin tuota yksi kaveri kuunteli radiota ja kysyin sitten vaan häneltä, että no onko maailmalla mitään ihmeellistä tapahtunut, niin hän sitten tokasi, että onhan tämä aika paljon, että sekkoslovakki on miehitetty. Ja silloin tuli semmoinen kylmä väre, että perkälle, mitä tuli eilen ajateltua. Että, 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 että se, on, se on jäänyt mulla niin kuin näistä leirintä, tämän, tämän tyyppisistä leirintämatkoista niin mieleen, että se tietysti aamun herätyksenä oli aika julma. Ja sittenhän sitä, vaikka olin pikkuisen altaan se palvelu jäänyt, niin tuota, ja rupea seuraamaan, että miten tässä omassa tulee käymään. Mutta onneksi kävi hyvin.
2: Tämän päivän leirintäalueen menestystekijöitä ovat hyvä hintalaatusuhde, kanta-asiakkuudet ja sijainti liikenteellisesti edullisella paikalla. Parhaiten menestyvät leirintäalueet ovat löytäneet erikoistumisesta ja profiloitumisesta keinon menestyä yhä korkeampaa laatutasoa hakevilla markkinoilla. Monet leirintäalueet ovat löytämässä sähköisestä kaupasta mahdollisuuden itselleen.
0: No kun mietit niitä aikoja, varhaisia aikoja vertailta näihin viimeisimpiin aikoihin, niin mitä sä sanoit tämmöisestä kuin ihmisten käyttäytymistä, jos puhutaan järjestyshäiriöistä, rikkeistä tai omaisuuden niin kuin tuhoamisesta tai varastamisesta, onko tämmöisestä tapahtunut mitään muutoksia?
4: Kyllä, kyllä, mä anasin sen, että muutos on ollut melkoinen. Ennen kunnioitettiin toisen omaisuutta, ehkä sitä omankin omaisuutta oli vähemmän ja silloin tuota, tavallaan arvostettiin sitä toisenkin omaisuutta, että, tai omaisuuden koskemattomuutta ja, ja eikä varmasti silloin aikaisemmin ollut samalla tavalla tällaista ilkivaltaa ja tämän sortista touhua. Ehkä sitten alkoholin käyttö se on vapautunut, se on joillekin ihmisille aiheuttaa sitä, että ei aina konsoli pelaa, ja silloin tuota, sitä taas syntyy sitä äkkiä jonkinlaisia järjestyshäiriöitä ja muuta. Ihan tämmöisenä yhtenä pienenä esimerkkinä, niin aikaisemmin oli meilläkin, Lappeenrannassa leirintäalueella, grillipaikan kuppeella kirveet ja sahat, mutta en jumakekka uskalta sen niitä sinne laittaa. Että kyllä sen pitää olla jo valmista klapia, mitä tuota, ihmiset voi grillissä polttaa.
0: Tässä kun on nostalgia kyse ja, ja lämpimästi muistellaan näitä vanhoja aikoja, niin mitäs Juha Oksanen itse näistä hyvistä leirintäalueiden kultaajoista ajoista kaipaat?
4: No kyllä oikeastaan näin työn puolelta, jos ajatellaan, niin kaipaan sitä sesongin pituutta. Että jos se onkin olisi pitempi, mitä se tänä päivänä on, niin se myöskin yrittäjälle olisi, olisi tuota, taloudellisesti parempi ratkaisu. Ja toisaalta siitä seuraavana taas pystyttäisiin palveluita parantamaan, tekemään investointeja ja kehittämään leirintäalue-toimintaa. Et, et jossakin mielessä tuntuu, tuntuu välillä hurjalta se, että keväällä pannaan kovalla vauhdilla nostetaan leirintäalueen niin ylös. Se on hetken siinä ylällä ja sitten lähdetään ajamaan alaan. Että sillä samalla lämmöllä ja tuota henkilökunnalla sitä ajasi vähän pidempäänkin. Ja sitten se toinen, toinen asia on se, että oltaisiin karvan verran enemmän tavallaan niin yhteisöllisiä ja oltaisiin valmiita tekemään jonkun asian suhteen itsekin. Että, että tuota, aikaisemmin asiakas piti huolen siitä, että hän oli käyttänyt tiskipaikkaa, niin se varmasti oli puhdas. Nyt tilanne on muuttunut siihen, että nyt odotetaan, että joku toinen, eli henkilökunta tulee sen puhdistamaan hänen käytön jälkeen tai ennen hänen käyttöön. Tämä samahan tapahtuu sitten ihan normaalissa yhteiskunnassakin. Mutta tämmöistä, kun kuitenkin on, on tavallaan elämää, niin kaipaan sitä semmoista positiivista oma-aloitteisuutta.
0: Kevyet mullat Näin kertoi vuodesta 1974 alalla ja vuodesta 1989 alalla yrittäjänä toiminut Juha Oksanen. Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen pohtii vielä camping tulevaisuutta.
1: Tämä bisnes on muuttunut varmaan tässä vuosikymmeniä aikana aika lailla. On se muuttunut. että Tänä päivänä se on noin 60 prosenttia, ehkä hitusen ylikin, niin, niin, mitä me joututaan näihin matkailupaunuihin ja matkailuautoihin. Ja kolmannes on sitten mökeissä ja loma Tämä
0: varustelutaso varmasti on myöskin muuttunut alueilla sillä tavalla, että oli se paikka, ja se grilli katosi, Se tuntuu, että se on siinä. Nyt ei taida enää semmoinen vetovoima
1: riittää. Ei se enää, enää riitä. Toki meillähän on kyllä Suomessa vielä leirinta jotka on sanotaanko, että ihan, ihan perusvarustuksella rakennettuja. Mutta ne on yleensä semmoisia alueita, mitkä on sitten jossain hyvin niinku luonnon keskellä ja muuta. Siinä on haluttukin tavallaan niinku hakea sellaista segmenttiä asiakkaista, että ne eivät haikkaa mitään ylimääräistä. Mutta toki tänä päivänä kyllä asiakkaat haluaa leirinta että siellä on tekemistä, siellä on kahvillaan, silloin ravintolaa, lapsille pitää olla, jotkut haluaa lastenhoitopalveluita ja kaiken näköistä.
0: Jos miettii sitä, että et aikanaan, kun tämä innostus alkoi, ei varmasti ollut myöskään ihmisten vapaa-ajasta kilpailemassa ihan tämmöistä määrää aktiviteetteja, mitä tänä päivänä oli, eli ketkä oli aikanaan vaikka 70-80-luvulla niin leirintäalueelle kilpailijoita?
1: No ihan silloin alkuaikoina, sanotaan 60-luvulla, niin, niin törmäsin semmoiseen juttuun, että hotelli elinkeino koki leirintäalue toiminnan uhkana, koska hän näki, että apua tähän vieheltä asiakkailta. Mutta siihen aikaan kilpailua oli toki varmasti, no retkilömajat jonkun verran, oli samoja asiakkaita, jotka majoitti niissä ja leirintäalueella. Niin nyt tänä päivänä tietenkin se on eri asia, ehkä kun varustelutaso, kuten
0: kerrot tuossa, niin on monessa muussa paikassa nousu niin paljon. Mutta taas toisaalta, kun mietitään vaikkapa, jos tai verrataan hotellimajoitusta ja verrataan tämmöistä camping-aluetta, niin kyllähän niin lähdetään aika erilaisia kokemuksia kuitenkin hakemaan.
1: Kyllä siinä, siinä on ihan erilaiset kokemukset. Tosin onhan meillä samoja asiakasryhmiä, ajatellaan vaikkapa lapsiperheet, jotka haluaisi mennä leirintaulueelle mökkiin asumaan tai loma-asuntoon, niin heille on myöskin ihan yhtä hyvä vaihtoehto sitten ajattua hotelliin mm-hmm. kesällä. Mutta nyt jos ajatellaan tätä Suomen kesää ja jos on oikein kylmää ja sateista, niin kyllä se kilpailija on ehkä sitten näin leikistä sanottuna niin tämmöiset etelänäkkilähdet. Huvipuistot. No huvipuistot on oikeastaan leirintäalueita tukeva, koska monesti leirintä alueen asiakkaat, niin ei ne, ei ne matkusta tavallaan sen neirinta perässä, vaan ne hakee aina tänä päivänä tiettyä semmoista, että mennään jonnekin tekemään jotain. No, siinä on leirinta Mä Me siinä ja mennään tota huvipuistoon. Vaikkapa Power Park tuolla Pohjanmaalla on hyvin tyypillinen sellainen. Tai sitten joku eläinpuisto Ranualla lähtärissä, niin niissä on leirinta samassa yhteydessä, niin ne tukee tätä palvelua.
0: Ja Suomea on tämmöisiä niin en tiedä, onko tuhansia, mutta ainakin satojen kesätapahtumien maa. Eli meidän kesä on kyllä buukattu, että ei varmaan semmoista kylää tai jorpakkoa löydy, jossa jotakin toimintaa ei kesäaikana tapahtuisi.
1: Joo, juuri näin, että et se, senkin takia, että kun tapahtumia on paljon, niin leirintäalueet on hyviä, semmoisia tokikohtia sitten majoittua.
2: Viime vuosina on ollut havaittavissa telttailun trendimäistä heräämistä. Moni lapsiperhe tekee kesäisen telttaretken leirintäalueelle, koska se on helppoa ja varusteetkin ovat aivan toista luokkaa kuin 70-luvulla.
0: Ja miettiä semmoista hommaa, että samaan aikaan kun meillä tämä varustelutaso on kiihtynyt, kumminkin meillä on kaipuu tämmöisen yksinkertaiseen, vähän niin kuin paluu luontoon pois hälinnästä osaston myöskin. tämmöisillä perinteisemmillä arvoilla tai kilpailuvaltialla sillä on kuitenkin tänä päivänä taas
1: ehkä uudestaan tietynlaista vetovoimaa. Kyllä mä näkisin, että se on noin, että se luonnonläheisyys on kuitenkin matkailun se ykkönen. Että sillä pääsee, se on keino, miten pääsee majottumaan lähelle luontoa, mutta kuitenkin helposti. Myöskin edullinen hintataso, se on ihan kova juttu meidän vahvuuksia. Mutta tämä trendi, niin kyllä, kyllä ihmiset hakee myöskin, nuorempi väki hakee myöskin sellaista vähän, vähän muutakin kuin olla neljän seinän sisällä. Tuossa oli näistä trendeistä niin yksi mielenkiintoinen uusi juttu, mikä mulla tuossa ihan tällä viikolla kuulin, että Kotkassa on yksi leirintäalue tai lomakeskus, Saantalahti nimeltään, niin, niin ne ottaa ensimmäisenä käyttöönsä tällaisia niin kuin puihin ylös rakennettavia telttoja, että sä pääset, no nukkuu siellä, ja se, se on semmoista hyvin erikoista. Niitä on Keski-Euroopassa tämän tyyppisiä juttuja, mutta Suomessa ei ole vielä, että... Musta oikeastaan tosi kiva, että tällaisia uusia trendejä tulee tälle meidän alalle.
0: Miksikä ei. Kun puhutaan tästä, ihmiset on aika mielellään hakemassa kaikenlaista ekstriimiä. Että miksepä voisi kehittää leirintäalueetkin jotain tämmöisiä
1: toimintamuotoja. Aivan näin. Ja sitten yksi trendeistä on myös tämmöinen kuin glamping, eli glamorous camping. Ja se pitää sisällään sellaista, että camping alueella on joku palvelu, esimerkiksi majoitus, se mökki on, on ihan viimeisen päälle luksusta tai jotenkin erikoinen. Ja tästä tulee mulle mieleen tuolla pohjoisessa, oliko se nyt siinä on, on muun muassa tämmöisiä mökkejä, mitkä niin ikluja, missä on lasikatto. Että sä pystyt nukkumaan siinä tähtitaivaan alla, alla, että tämmöisiä uusia innovaatioita, että niiden tulo Suomeen, niin, niin mä vaan toivotan ne kaikki tervetulleeksi. Ei
0: voi tietenkään myöskään nostalgiaa unohtaa.
1: Itsekin tuossa kerrot, että olet siirtänyt
0: tätä perinnettä, minkä olet itse oppinut lapsen, niin myöskin omalle, omille lapselle. että jollakin tavalla on myöskin ehkä mageeta heittää tämmöisiä samantyyppisiä reissuja ja katsoa, miltä se nyt tuntuu sitten muutaman vuosikymmenen
1: jälkeen. Juuri näin. Meillä on kaksi lasta ja mä oon halunnut, tota, että he kokee niitä samoja, samoja kivoja juttuja, mitä mä koin lapsena ja, ja tota, nämä leirintämatkat. Se oli niin helppoa mennä, nähdä. Tämä oli tässä, mennä seuraavaan paikkaan. Niin tota, se, se jättää jonkinnäköisen mukavan, mukavan muistiarven tonne sitten varmaan heillekin. No tuleeko sieltä, mitä, onko tullut palautetta siitä, että hei, kännykkä tänne tylsää? No nämä on, mun lapset on vielä sen verran pieniä, että tota, ne ei sitä, sitä vielä onneksi osaa kaivata, mutta kyllä ne muistelee sitä, että heitisi, että olipa sinne joessa kirkas vesi. Niin, se oli se sama vesi silloin 70-luvulla siinä. Kevyet
0: mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tässä viimeisimpänä äänessä oli siis leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen. Sitä ennen äänessä myös pitkään leirintäalueyrittäjänä toiminut Juha Oksanen. Rastilan leirintäalueella Helsingissä tehdyistä arkeologista kaivauksista kertoi Joanna Veinio. Ja tässä näiden haastattuneen lomassa Kati Keinonen luki Tunne maasi Suomen matkailun kehitys ja kehittäjiä tietoteosta.